1: Продолжается вечерний дозор и продолжается наш эфир о Министерстве госбезопасности. Я предлагаю поговорить об истории создания этого министерства. И с нами сегодня в студии будет один из основателей Приднестровья. В прошлом возглавлявший Верховном в Совете Комитет по обороне и безопасности и человек, по инициативе которого МГБ и появилась, это Владимир Маркович Рыляков. Здравствуйте. Приятного вас видеть. Здравствуйте. Владимир Маркович, позвольте задать вам такой вопрос. Смотрите, республика как бы свою независимость признала в 90 году, а органы госбезопасности, да, их прообраз появился только в 92-м. Почему два года э, их не было, и кто выполнял их роль в то время?
0: Но я думаю, стоит напомнить две даты. Это 2 сентября 90 -го года, да. провозглашение Приднестровской-Молдавской, Советской Социалистической Республики. Угу. В составе СССР В составе СССР. Ну, существовала СССР. И вторая дата – это 26 декабря 1991 -го года. Да. Это э, распуск или упразднение Союза Советских Социалистических угу. Республик. Почему я напоминаю эти две даты? Потому что вся наша деятельность после провозглашения республики была в рамках социального эко... социального экономического управления, uh -huh. потому что мы были в составе единого государства, которому давали присягу и в вооруженных силах, ну и э, существовали правоохранительные органы союзные и э, Комитет государственной безопасности И оборонные структуры Министерства обороны Поэтому вопрос о формировании Этих структур на начальном этапе Не стоял угу. Было на что опираться? Ну, это чисто юридически Так После Того, как в августе 1991 -го года, 31 августа, произошли известные события с захватом и арестом Смирнового Игоря Николаевича. Uh -huh. Резкое обострение ситуации вообще в августе 1991 -го года, связанное с захватами и арестами депутатов Верховного совета Молдавской ССР и ПМР и местных советов, то есть, начало происходить резкое обострение. Угу. Соответственно, было принято целый ряд решений Верховным Советом по усилению работы по обеспечению безопасности Приднестровской Республики. Уже угу. в тот период, после ликвидации СССР, Значит, уже было переименовано в Приднестровскую Молдавскую Республику. И в сентябре же месяце был образован Комитет Безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Угу. Это не парламентский комитет, это комитет республиканский с функциями исполнительной власти это не только нормативные акты создавать там, э, подготавливать, а и э, руководить, управлять. И естественно первостепенная задача это создание оборонных структур. Но опять же мы еще были в составе Союза СССР. Угу. Ну 26 декабря ликвидировано было, да. а это был сентябрь месяц, угу. и мы еще не могли называть управление обороной или министерство обороны, вообще какие-то формировать оборонные структуры. Поэтому после ряда дискуссий мной было предложено формирование республиканской гвардии с полномочиями оказание помощи населению при катаклизмах, там, чрезвычайных, чрезвычайных происшествиях, происшествиях ага. и так далее. То есть в какой-то степени закамуфлировано угу. было. Чтобы как-то вписаться, тем более на территории Союза СССР, в тот период уже были прецеденты по созданию Национальной гвардии. Угу. И мы пошли по этому пути. После создания Республиканской гвардии, когда уже начала функционировать Республиканская гвардия, опять же, напоминаю общеизвестный факт, 92-го года, 2 марта, это начало боевых действий против Приднестровской Молдавской республики да. в Добосарах. Да. Но после начала боевых действий я на этом останавливаться не буду оно начало принимать достаточно широкий и широкий масштаб проходило параллельно с дальнейшим формированием военизированных структур но в этот же период период военных действий активизировали ли свою деятельность специальные Засланные и внутренние ячейки, которые курировал СИП. Молдовы. СИП это что такое? Это э, служба безопасности ага, Молдовы. Это КГБ Молдовы. Понял? Молдавская ССР. То есть на базе КГБ Молдавская ССР Появился вот это. Э, да, был образован СИП. Угу. И он создавал вот такие террористические группки. Более того, он курировал те националистические формирования, которые здесь подпольные, Народного фронта Молдовы, которые здесь были на нашей территории. Ну, это в Пединституте, это в Институте орошаемого земледелия, угу. это наряде предприятий. Такие группы по 4, 5, 7 человек в пединституте была достаточно обширная такая группа, в несколько десятков человек. Uh -huh. И в тот период мы с Манойловым поднимали вопрос об активизации деятельности правоохранительных органов по задержанию членов этих формирований, этих групп, тем более кое-какая информация поступала о их причастности к ряду терактов, которые происходили в тот период на территории Приднестровской Молдавской Республики. Например? Поясните, какой Это, деятельность занималась? Это, ну, известный расстрел медицинской скорой помощи, которая, по-моему, из ТЭИ ехала в Григоропольском районе uh -huh. И была раненая беременная женщина Которую везла эта скорая помощь Нападение на электроподстанции В тех же Дубасарах, В том же Григоропольском районе В Слобозии Нападение Ну самые громкие известные Это Нападение на Николая Остапенко 23 апреля 1992 -го года Расстрел его, когда он ехал на работу, где-то в 7.45 утра. такое засада была сделана за Карагашо. И после попыток реанимации он через неделю скончался. А спустя две недели, 8 мая, было осуществлено нападение на активиста, ну, нашего активного товарища, гусара Александра, которого расстреляли и сожгли в собственной машине. Зверское да. нападение, зверское преступление было. По этим знаковым событиям, которое сбудоражило все Приднестровье, Велось активное расследование Силами МВД В составе МВД Не МВД, а в тот период Было управление внутренних дел Которое возглавлял Гросл Юрий Исакович Был оперативный отдел Которому и поручали Самые сложные дела Расследовать В том числе и убийства Остапенко, Гусара, и э, после разговора серьезного мы посетили с Мануиловым Юрием Саковичем по поручению Игоря Николаевича Смирнового президента, где детально обговаривали все эти вопросы и ну, потребовали от более активного, активных действий угу. По ликвидации этих ячеек Народного фронта Террористических групп угу. И расследование Убийств угу. Поэтому и пришлось да, создать Отдельную службу которая в, могла в тот момент заниматься. В тот момент В принципе уже И появилась у нас идея С определенными рекомендациями Для Игоря Николаевича Что в рамках Оперативного отдела Тогда же мы познакомились С Шевцовым Вадимом Ибировичем В uh -huh. тот период, который возглавлял этот отдел Небольшой, кстати Отдел, но состоящий Из действительно Профессионалов, и которые уже вышли На след Группы Бужор uh -huh. И тогда же мы получили информацию о том Что вот есть такие группы Которые Курируются СИБом Республики Молдова, и они отслеживают эти группы, собирают последнюю информацию, но нужна какая-то правовая основа для их арестов там и так далее, это за что-то зацепиться, вот они, значит, дорабатывают. И вот тогда возникла идея выйти на Игоря Николаевича с тем, чтобы создать управление государственной безопасности. До этого мы неоднократно к этому вопросу подходили, но в девяносто первом году на том этапе еще был Советский Союз, мы не могли каких-то действий основ, да? осуществить по организации угу. в период девяносто второго года. В январе месяце этот вопрос обсуждался, но в тот период в разброде была и в Российской Федерации вот эта проблема, что делать с КГБ, бывшим КГБ СССР, и э, как, должно функционировать, как должны функционировать эти службы внешней разведки, э, обеспечения внутренней безопасности. Поэтому мы тоже, не профессионалы в этом вопросе, тоже решили несколько воздержаться, что же будет и как будет создано это в Российской Федерации, чтобы проанализировать ситуацию и принимать решения. Uh -huh. Поэтому несколько затянулось принятие решения по созданию этой структуры. И возвращаясь к периоду апреля-мая месяца, Должен сказать, что в начале мая месяца было совещание у Игоря Николаевича по целому ряду вопросов, где докладчиком был Юрий Исакович, докладывал о ходе следствия по убийствам наших товарищей. И тогда же был затронут вопрос о том, чтобы был задан вопрос Юрию Исаковичу, как он смотрит на то, чтобы на базе отдела, оперативного отдела, который возглавлял Шевцов создать управление безопасности Приднестровской Молдавской uh -huh. Республики и он ответил согласие началась работа работа наша работа заключалась в том что мы изучали в целом ситуацию Привлечь профессионалов из бывшего отдела, как Тираспольского, так и Бендер, Бендер районов. Существовали отделы Комитета государственной безопасности Молдавской СССР. Шли консультации с работниками, и бывшими работниками uh -huh. этих отделов, и не только... Я неоднократно встречался с работниками комитетов целого ряда районов Молдовы Оттуда приезжали с предложениями своих услуг специалисты И, кстати, есть, целый, целый ряд их переехали ага, в Приднестровье и здесь работали и до сих пор некоторые проживают, угу. ну, видимо, уже по возрасту не работают, но они принимали участие в формировании органов безопасности. Подготовлен был соответствующий указ президента, и 16 мая 1992 -го года было создано управление безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Который возглавил по предложению Мануэлова и моему предложению Возглавить было предложено кандидатура Шевцова Но Игорь Николаевич подтвердил, что его намерения были такие же И он своим же указом утвердил руководителем органа безопасности Шевцова, Вадима Юрьевича. Получает... Вот с этого, с 16 мая, фактически и, э, начинается история образования угу. э, и совершенствования, становления э, органов безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Впоследствии, я немножко забегу вперед, э, впоследствии шли... Э, Шла кадровая работа, шло комплектование, и 14 сентября 1992 года был создан пограничный отряд, который курировался или входил в состав управления. 8 сентября управление было переименовано в Министерство государственной безопасности, поскольку уже функции расширялись, деятельности было придано министерству батальон «Дельта». Это спецподразделение, которое было создано в конце марта 1992 -го года для усиления деятельности Министерства госбезопасности. Сейчас на базе батальона создан Центр специальных операций. Вот, в принципе, вот этот период становления... Министерства. Естественно, активная деятельность работников управления в мае-июне в июне месяце позволила раскрыть сеть, действовавшей на территории Приднестровья группы Бужор и целого ряда автономных групп Народного фронта. Расскажите подробнее
1: о группе «Бужор», потому что многие даже не знают, что это такое было за ну, формирование, группа
0: Бужор, группа «Бужор» была инициирована, создана господина Милашко, это работник Института орошаемого земледелия, uh -huh. работал... Ну, как принято у нас в народе говорить, Огранием. террас полеопытной станции Ага, понял вот. Это институт, который занимался разработкой и сейчас занимается разработкой новых видов овощной продукции угу. Он был активным сотрудником СИБА и активистом, ярым активистом Народного фронта угу. Еще в период 1989 -го года он высветился органи организацией шествий в Тирасполе, созданием группы, объединенной группы Народного фронта при пединституте в тот период. То есть, по сути, руководил ими, получается? Да, он У -у -у. руководил. Ну, была создана соответствующая группа, которая управляла всеми. Потому Понял. Что не только в пединституте, но базовая была в пединституте. Им uh -huh. удалось из студентов, которые проживали в республике Молдова, в основном из районов про настроенных, они здесь в Тирасполе создали вот такую группу. Ну, это в общих чертах. Чем они занимались? Они собирали информацию, передавали в СИП, а впоследствии переросло это Вооруженное противостояние Это уже в период Марта по июнь 92 -го года Было у них оружие Которое поставлялось Сибом, Боеприпасы Взрывчатые вещества Были у них кураторы Которые давали им Определенные задания Обучали Ну и соответственно получали от них Соответствующую информацию Которую использовали в обеспечении военных действий против, ну, период Понятно. боевых действий в тот период шел. Ну, и мы подозреваем, что события июня месяца, 19 июня в Бендерах, э, неспроста тоже начались, они свой вклад, э, в кавычках, внесли тоже э, в нападение на город угу. Бендеры, создание провокации в Бендерах. Вот, собственно, так вот поэтапно период создания системы безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Функции очень широкие, если мы затрагиваем вопрос функции, это и внутренняя безопасность, и внешняя ликвидация или обеспечение, информационное обеспечение – Позволяющее владеть информацией внешних, о внешних угрозах uh -huh. Это внешняя разведка и информативное обеспечение внешнее Это достаточно широкий спектр деятельности в этом отношении И в особенности военное время Что касается внутренней безопасности, мы уже затронули этот вопрос это ликвидация террористических органи... Ячеек Организации всевозможных Это зондирование общей ситуации Что происходит на территории Это э, Идеологическое Если можно так выразиться Состояние в обществе В гражданском, в Приднестровской, Молдавской республике. Но это э, Общие Функции службы безопасности Служба безопасности Должна обеспечивать Информативность угу. государства, государствен, государственных деятелей, управления государством, структуру управления государством, что происходит на самом деле, чего стоит опасаться, что стоит исправлять, ну и какие решения принимать в связи вот с складывающей ситуацией. Это, в принципе, деятельность КГБ Союза ССР, которая осуществляла uh -huh. в свое время. А это как преемник, получается? Уже. Да, это преемник Комитета Государственной безопасности Союза. Но оно сейчас, в принципе, везде на постсоветском пространстве, uh -huh. в принципе, также и функционирует. Владимир
1: Маркович, смотрите,
0: вы после того, как
1: стояли у истоков создания управления, вы потом отошли от его деятельности или как-то все-таки участвовали там, может, как-то контролировали, может, что-то знали?
0: Ну, как председатель комитета обороны и безопасности, естественно, по должности я принимал участие во всех совещаниях, связанных с вопросами обороны, uh -huh. с вопросами безопасности это как на перспективу, так и по, по факту действий, которые осуществлялись вот на данный момент. А после того, как я перешел уже на другую работу, на другую работу я перешел в конце 1992 -го года по предложению Игоря Николаевича, я стал председателем городского совета и исполнительного комитета города Тераспара. А до этого, как... Председатель комитета обороны, я еще и совмещал обязанности сопредседателя Объединенной контрольной комиссии, uh -huh. то есть миротворческую деятельность, в принципе, приходилось создавать тоже с нуля, возглавить группу от Приднестровья, состоящую из шести человек, миротворческой комиссии от Приднестровья.
1: Деятельность управления в тот период, вот в самые сложные... Деятельность... Да? Э, Нет, э, ну, я имею в виду, как вы ее сами оцениваете? Вот самый сложный период, это как раз, получается, мая от начала создания, потом июнь, июль, август, вот вот эти тяжелые. Справились с возложенной задачей
0: ну, Да, люди? они ликвидировали вот эти все ячейки Народного фронта. Э, господин Илашку со своими э, с подвижниками ближайшими, которые участвовали в осуществлении... Известных террористических актов По убийствам Остапенко и Гусара Они были арестованы Прошло следствие И они были преданы суду угу. И они были судимы Но, к сожалению, под давлением Внешним давлением Целого ряда политических структур В том числе зарубежных структур шантажа в части функционирования экономики, внешнеэкономической uh -huh. деятельности, ну, целого ряда позиций, и по рекомендации настоятельной Российской Федерации Илашку и его подвижники, несколько человек, были Помилованный президентом Приднестровской Молдавской uh -huh. Республики отпущен Против чего, конечно, подавляющее большинство были против Но, Но на нам, момент... нам деваться, к сожалению, uh -huh. в той ситуации э, Деваться некуда Было мы, под словом, настоятельная просьба В том числе и наших, э, ну будем так говорить, опекунов По линии Российской Федерации uh -huh. Которые направили сюда миротворческий контингент Мы не могли им Отказать Противостоять, я бы так сказал Не то, Понял. что отказать, а противостоять Ну, впоследствии мы знаем Чем это обернулось Что террорист Который сознался И в период заключения и В период посещения международными организациями, которые посещали Илашку уже э, в тюрьме, э, он ну, в открытую заявлял, что да, мы убивали и если выйдем отсюда и будем продолжать убивать. Понимаете, mm -hmm. они настолько цинично об этом говорили, что ну до зубовного скрежета мы терпели все это, что ну как так можно? А потом, когда его освободили, он стал героем, его наградила Молдова высшими наградами Республики Молдова. Он стал сенатором Румынии, ну героем, короче говоря. Вот с кем приходилось иметь дело. Что касается деятельности Министерства, очень сложная и тяжелая работа. Ну, ребятам не позавидуешь. Работали сутками. Зачастую, встречаясь с руководством управления, потом Министерства государственной безопасности, они держались на зубах, я uh -huh. бы так сказал. Сутками не спали, их и рабочее место, и дом – это были их кабинет. Практически дома они редко бывали, хотя мы им рекомендовали отсыпаться. Ну, как они заявляли, что попробуем отоспаться после завершения военных действий, боевых действий, но ну, и после этого им не приходилось Работы спать, стало не меньше, потому да. что была очень сложная работа, в том числе и в рамках Объединенной контрольной комиссии, где шло расследование происходивших убийств, угу. ну, мы же знаем, как расправлялись с нашими пленными, ранеными пленными, которые попадали в руки к этим зверям. Доставали тела, изрезанные звездами, лишенные органов. Ну, и тяжело говорить об этом. Есть факты, они запечатлены и на видеоматериалах, и фотографиях. Но к сожалению, об этом никто не говорил. И у нас, к сожалению, вот э -э берегут, ну, существуют этические нормы, в том числе и в средствах массовой информации. Согласно этим нормам нельзя показывать вот такие шокирующие угу. кадры, фотографии и так далее. Мое личное мнение, что это надо показывать, с кем мы имеем дело. Какое наследие мы оставляем и нам оставили? Иногда
1: не хватает вот этой вот открытости для того, чтобы люди больше понимали, с чем они
0: сталкиваются. Ну вот вы э, посмотрите, сегодня э, в этот тяжелый период э, времени э, ситуация по Украине, э, там не стесняются. Там не стесняются, в открытую все это э, делают и при большущей, при огромной поддержке э, Европейского Союза. Ну, мне не, я не хочу останавливаться на этом mm -hmm. вопросе, но я должен отметить, что, к сожалению, распад Советского Союза он продолжается. Войны, сопровождаемые войнами. Одними из первых были мы. Ну, нам повезло в какой-то степени, что боевые действия были своевременно подавлены. И установлен, пусть хрупкий, но был установлен мир, сложный мир, в котором мы 30 с лишним лет прожили. Ведь фактически что происходит сейчас, это попытка в целом ряде стран, в том числе и Прибалтики, да и у нас, это насильственная ассимиляция русскоязычного населения насильственно еще раз повторяю чтобы наши дети внуки запомнили над нами совершалось и совершается насилие это не только русские по национальности я э, обобщаю под словом русские Людей как сейчас культуры, принято да. это русскоязычные это да. Люди, которые в основе своей приняли за второй родной язык, а может быть даже и первый русский язык. Uh -huh. Но и самое главное даже не это, а ту идеологию, российскую, славянскую или советскую идеологию мира, любви, доброго отношения к людям, неразделение на нации, национальности, этносы. То есть мы одна семья были. И это у нас в крови осталось. Что пытаются сейчас, я извиняюсь, может быть, неправильно подбираю слово, озверить население. Что и происходит вот в целом ряде республик бывшего Советского Союза. Как думаете, сейчас перед органами госбезопасности
1: задача стоит попроще, чем в 92 году? Или все так же
0: сложно? Вы знаете, Каждый период деятельности, он э, на первый план выдвигает первостепенные определенные задачи. Ну, как я уже говорил, это э, борьба с террористическими организациями, это разведка, контрразведка, это э, отслеживание внутриполитической ситуации mm -hmm. в острые моменты, в конфликтные моменты, в период боевых действий. А в период относительного мира, потому что я не могу сказать, что мы живем в абсолютно мирных условиях, мы живем в состоянии полувойны, полувоенных действий. То, что сейчас происходит вокруг Приднестровья, но ну, полная блокада, вы понимаете. И как нам выживать? Это нужно повариться в этой как управленческой, так и в сфере безопасности отслеживать, что происходит, какие действия осуществляются соседями с одной стороны и с другой стороны. Разработка мер противодействия, защитных мер, информирование своевременное о том, что готовится, то есть это разведка, это контрразведка, разведывательная деятельность. То есть в мирное время зачастую бывает посложнее, в военное время враг э, вот он возле, перед да? тобой. И зачастую более э, в какой-то степени развязывает э, сама ситуация руки. Угу. Четко э, понимаешь, что делать, потому да, что, да. что ты видишь. А, это а вот так называемое вре э, мирное время все это гораздо сложнее. Но опять же, мы можем посмотреть, что происходит. На постсоветском пространстве У соседей что происходит И мы видим э, Плюсы и минусы Работы э, Служб Безопасности соседних государств Насколько они эффективно срабатывают Где у них ошибки И э, учитывая Эти ошибки работают и наши э, Службы соответственно Что можете им пожелать Вот в 30-летие ну, что обычно желается? Желается, самое главное, здоровья и мирного неба. Ни в коем случае, чтобы мы не повторили 92 год, чтобы, не дай бог, не повторилось и нас не затронуло то, что происходит вдоль границ наших. Я еще раз повторяю, это не наша война. Хотя мы люди, у каждого свои предпочтения, свои симпатии, но у нас есть своя республика, есть определенные взаимоотношения, которые осуществляются руководством республики, Верховным Советом, президентом, и нам остается надеяться на то, что наше, наше министерство государственной безопасности обеспечит безопасность Нашего населения Здоровья Ну и всего самого доброго
1: Я уверен, что они это все знают И будут выполнять свой долг так, каким Они не выполняют. просто
0: знают, они выполняют И это не афишируется угу. Это и пограничники Это и э, Служба специальных э, Операций Их деятельность Незаметна Она не афишируется Это и правильно но они свою работу делают, поэтому если и присутствуют какие-то наскоки в их адрес оппозиционеров, ну что ж, пусть будет на совести этих людей. Спасибо вам большое.
1: У нас сегодня в гостях был Владимир Маркович Рыляков, один из основателей Приднестровья. Вам здоровья. И тоже с праздником, вы в конце концов Спасибо. причастны к этому Спасибо, Ну а на сегодня у нас все Для вас в студии работали Валентина Демидова и Роман Трощинский Услышимся уже в среду
0: Вечерний газор